Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim. Nasıl Bak. geçti hafta? Ne var ne yok? İyidir. <gülüyor> bir yaramazlık yok diyeceğim ama hmm. aslında ufak da olsa. Ne bir... oldu? Mehmet'cim ısırıldım. Isırıldım. <gülüyor> Isırıldım. Maalesef ki yeni bir cins sivrisinekler varmış. Asya Kaplan Sivrisineği tarafından ısırılıp daha sonra da alerjik reaksiyon gösterip her tarafımda kırmızı kabarcıklarla iki defa dermatoloğa taşınmak zorunda kaldım. Bayağı sıkıntılı bir durum. Hala kaşınıyorum. Hiç bu kadar alerjik Böyle bir tepki göstermemiştim. Hani bunca yıldır sinek ısırır. Geçer yani ısırdığı yer. Böyle hmm. bayağı bir arttı. Sen de şahit oldun. Şişlik olsun, <gülüyor> kızarıklık olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bak yani şu an podcast yaparken bile yandan kaşınıyorum. <gülüyor> evet. Bunun evet. dışında? Zaten hep belediye ilaçlama yaptı yani. Duyuyordum da böyle bir demek ki salgında olmuş sivrisinek. Ama hiçbir uyarı gelmedi yani özellikle bu cins için. <gülüyor> tamam. Beni buldu yani. Geçmiş Neyse. olsun. Tekrar. Sağ ol sağ ol. Onun haricinde işimize gücümüzdeyiz. İşte polisin okulun açılmasını bekliyoruz. Durum bu. Evet. Sen, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sakin ortalık. Çok bir tam okul öncesi herhalde bir sakinlik var. Hayırlısı Hı-hı. diyelim. Evet. Yaramaz bir şey yok. Bizim bu hafta şimdi kayıtlar başlıyor. Heyecanlıyız. Öğrencilerimiz derslerini sessin. Güzel güzel döneme başlayalım. Yeni ders döneminde tüm öğrencilere başarılar dileriz. Evet her seviyede anaokulundan üniversiteye evet. kadar. Poyraz evet, İlkokulu'na başlayacak ve diğer pek üniversiteye başlayacak olanlar var dinleyicilerimiz arasında da. Aa, evet. Herkese başarılı bir yıl dileriz. Onun dışında da Türkiye bildiğiniz Türkiye o yüzden direkt haberlerle girelim istersen. Evet ben sosyal medyada özellikle haberlerde değil de televizyondaki yani sosyal medyada 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ve Tarkan'ın konserini büyük bir keyifle izledim. Çok başarılı, çok güzel, çok keyifliydi. Niye gülüyorsun? Ben sana gülüyorum. Tamam. Gerçekten çok mutlu oldum yani izlerken. O zaman ben ilk haberime geçeyim. Geç bakalım. Şimdi ilk haberim San Francisco'dan geliyor Mehmet. Şimdi San Francisco'da bir restoran var. Mezliz diye. Burada hiç insan çalışmıyor. Hiçbir garson servis elemanı yok. Tamamıyla otomasyon üstüne kurulu. Ve San Fran- yani öğle yemeği noktası burası. Akdeniz tarzı kaselerinde 6.99 dolara bu kaselerin içine hazırlanan bir menü sunuyorlar. Robot şef kullanıyorlar. Yani şefinden sen sipariş verme anından sana hazırlanması ve getirilmesine kadar robotlar Robot kullanılıyor. Evet, kullanılıyor. Evet sipariş hazırlamadan servise kadar tüm süreç tamamen otomatik. Hiç insan yok robot şef kullanıyor. Nasıl çalışıyor? Öncelikle tesisin dışındaki mutfağında malzemeleri toplu olarak hazırlanıyormuş. İşte daha sonra ekstra tahıllar, sebzeler, soslar için başka unsurlar ekleniyor. Ve müşteriler sanki diyorsun dokunmatik bir ekrandan sipariş veriyorsun. Ya sabit menüyü seçiyorsun ya da kendi menünü oluşturabiliyorsun. Ve bu şekilde robotlar işte çalışmaya başlıyor. Gerektiğinde ısıtma ve pişirme de yapabiliyorlar. Garnitür, sosu, 
sos seç, seçtiysen onu da uyguluyorlar. Ardından da e, akıllı dolaplardan yine içeceklerle birlikte servis ediliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şefinden düşün. Ben de benim de haberim aslında tamamen o bölgeyle alakalı. Hmm. Yine Kaliforniya San Francisco bölgesiyle alakalı başka bir robotik hizmet Uber Eats. Uber Eats e, aslında bizde getir ve yemek sepetinin muadili. Yani bir restorandan sipariş veriyorsunuz. Gene Uber Eats'in web sitesi üzerinden veya da uygulaması üzerinden size şey geliyor. Yemekler getiriliyor. Nasıl gerçekleşiyor bu? Şu anda bir kurye getiriyor. Motosikletli veya arabayla getiriyor. Tabii bu bölgelerde iş gücü pahalı olduğu için ne kadar robot o kadar iyi aslında. Çünkü elemanı insanı aradan çıkartırsınız. Maliyetleri düşürme imkanına sahip oluyorsunuz. Ve istediğiniz kadar da çalıştırabiliyorsunuz. Yani 7-24 çalıştırabiliyorsunuz. Uber'de farklı şeyler firmalarla bu robot teslimat konusunda testler yapıyormuş. Ve bunlardan biri de Nuro isimli bir firma. Nuro'nun araçları sürücüsüz kendi kendine gidiyor. Bir uzaktan gerekirse bir bilgisayar koltuğu üzerinden bağlanıp kişi kullanabiliyor. Ama onun dışında normal kendi başına bir adrese gidebiliyor. Tabi araç şöyle söyleyeyim otomobil kadar bir boyu var. Yani da otomobilden bile bir küçük bir şey var yükseklik olarak bakıldığında. Çünkü içine bir sürücü girmediği için şekli daha bodur ve Hı. ufak. Bu araca yemekler yükleniyor gönderilecek yemek yükleniyor. Senin kapının önüne geldiği zaman uygulama haber veriyor. Senin dışarı çıkman gerekiyor. Hı hı. Şifreni veya da işte çağrı merkezini aradığında kapı açılıyor ve yiyeceğini alıp tekrar içeri gidiyorsun. Aynı anda birkaç kapı mı dolaşıyor? Evet aynı anda istediği kadar. Başkası başkasının yemeğini almaz inşallah. Farklı şeyleri de var. Öyle şifreyi girdiğinde farklı kapakları açılıyor. Bak işte aklıma hemen o geldi. Hani karışt bilerek değil de yanlış olabilir. Güzel. Öyle bir et. Uber bildiğimiz Uber yani. Evet Uber'in evet. Bu aralar... Sahibi olduğu şey o zaman bu araç. O adamın hissedarı oldu. Evet. Bu aralar Hande ile bir dizi Super izliyorduk. Super Pant. Uber'in hay... başlangıcını Serüvenli. anlatıyor. Evet o çok agresif bir CEO'su var. Karakter olarak da çok parlak değil. Birçok zaten bu büyümüş startupların karakterleri kötü yani Facebook'a da bakarsan. Zakırlı. Yani hepsi böyle bir agresifliği olan, pek etik değerleri de güçlü olan insanlar diyemeyeceğiz. O evet. dizide de bu kişiyi zaten o şekilde yansıtıyor. Zaten çok güzel o, oynuyor ama çocuk. O CEO'luktan yani. da uzaklaştırıldı yaşanan olaylardan sonra. Evet. Sanırım dinleyici... dizide de onu gösterecek diye Hı. tahmin ediyorum ama izlersek. Evet dinleyeceğimiz arasında böyle girişimci olmak isteyen varsa örnek bir hikayeyi anlatıyor. Ben yani ilk bölümlerini böyle beğendim de dediğin gibi hem vakit bulmak da zor oluyor. Ben hatta şöyle söyleyeyim o konuda da bu aralar yeni filmler çıkarken hep bu Super Pumped, We Crushed bu WeWork'ın hikayesi ve nasıl iflas ettiği konusunda anlaşıldı. The Dropout var sanırım Disney Plus'ta o da bir başka başarısız olan ve hatta sahtekarlık yapan şirket. Birkaç tane yeni korku filmi çıkmış. Bir tanesi dün Amerika'da gösterime giren Barbarian. O da bir Airbnb tarzı. Tabii Airbnb demiyor sanırım filmde. Çünkü Airbnb dava açar. 
gelen kişilerin bir korku filmi yani aslında geliyorsun. Evde başka birisi var. İki kişiye çifte rezervasyon yapılmış. Gece olduğu için dönemiyor veya da işte diyor ki sen şu odada yat sabah hallederiz falan Oo, diyor. Başına gelmeyen kalmıyor. Klasik yani böyle korku filmi. Ay, korku filmi yani dünyam kaldırmaz. İşte bu tarz hatta biri değil bir tane daha varmış galiba. Diğeri de The Rental diye. Bu da isminden dolayı Arap ismi olan bir kişinin ilk bir daireyi tutmaya çalışırken reddedilmesi sonra diğer erkek arkadaşı aynı daireyi kabul ediliyor ama evi daireyi kiraya verenin şeyi var ırkçılığı var ve Oo. yaşadıkları yani tam yeni aslında düzende yeni korku filmleri veya yeni gerilim unsurları yaratan filmlerde çıkıyor. Tam da bu konuyla ilgili aslında bir haberim var var yani aslında derken var şöyle ki e, Cezayir asıllı Fransa'da yaşayan genç bir yazar var. İşte ailesi 1960'lı yıllarda Fransa'ya gelmiş. E, Fransa'da büyümüş. Hatta Sorbonne'da iki farklı dalda master yapmış. Fakat iş, bulam, iş bulma konusunda bayağı bir zorlanmış. Daha sonra adam soyadını değiştirmiş. Eight Talip'ten Leclerc'e geçmiş. İşte Zayar Leclerc olmuş. Ondan sonra diyor ki hiçbir mülakata çağrılmayan ben Soyadımı değiştirdikten sonra yüzlerce telefon almış ve davet edilmiş. Bu da biraz böyle Fransa'daki ırkçılığı hani anlatıyor. Kısaca özetledim. Anladım. Yani tam şimdi sen bahsettin tamam, diye. Tamam tamam. Evet. Başka? Başka özellikle bu yazın son demlerinde Hande ile sürekli evde kaldığımız için kahve tüketimimizde bir artış var. Bir standartımız var artık kahvaltı sonrası bir Espresso, o da Nespresso'dan kullanıyoruz. Ve bayağı bir kapsül tüketmeye başladık. Fiyatları bu yeni kurlar dolayısıyla sıçradı. Ay bu son alışımdan sonra bir, bir iki hafta önce bu uzun bir müddet gitmem. Ha. Yani ben bu kadar artış beklemiyordum. Hmm. O yüzden ufak Ama bir yani şey, muadilleri de var. Onlar da çok da Muadilini ucuz değil alalım. yani. Gene muadilleri de çok ucuz değil ama gene nispeten yarı fiyatına diyebileceğimiz bedellerdi. Buradaki Haberdeki konu ise birçok ülkede Nespresso türü yani kapsüllü kahvelerin kullanımının çok fazla artması ve bunların atık çıkarttığı atık özellikle yani ülke bazında bakıldığında Amerika'da çok yüksek kullanıyormuş. İspanya, İtalya'dan sonra en ciddi espresso kullanılan ülkelerdenmiş. Her sene 63 Milyar kahve kapsül kullanılıyormuş dünyada. Hmm. 63 milyar kapsül. Atığa bak ve bunu, yani. Evet. Ve çoğu hep plastik, alüminyum şey ve bunların çoğu da geri dönüştürme çöp. Ama Nespresso sonra poşet de veriyor. Tabii, kaç kişi o götürüyor topluyor. onları topluyor. Kaç yani kişi götürüyor. geri götürüyor. Yani biraz zaman alıyor ama. Kişi götürmüyor ve çöpe dönüyor bunu. Kimsenin de ben götürdüğünü düşünmüyorum çok da böyle bir toplandığını. Neyse yeni bir İsviçre'de firma bu sorunu çözmek üzere bir buluş yapmış. Buluş aslında çok basit. Şu anda ilaç alırken kullandığımız mesela kapsül ilaçları aldığımızda bir şey alıyoruz. Yani içinde granül var. var. Evet. O bir dışı da midemizde eriyor. Eriyen bir madde var aslında evet. kapsül. O kapsülü küre haline getirmiş ve onun içine kahveyi doldurmuş. Bu sayede büyük böyle Çikolata, yuvarlak çikolatalar gibi 
kahveleri üretmiş. Ama şimdi makineyi de revize etmek lazım. Bunu Tabii yapayım. yeni makineler, yeni kapsüller. Eldeki makineyi uygun bir fiyata alsın ki ben de Anne hemen. Yani Ay şimdi ben masraf kalemi çıktı da o, o açıdan söyledim. Yoksa çok güzel bir buluş. Tabii. Çıkan bu tabi aynı mantıkla çalışıyor. Üstünde delikler açılıyor. Yani hiçbir şey değişmiyor aslında sistem olarak. Sadece küre şeklinde kahveler. Ve e, eriyor mu o? Çıkan şeyi çöpe de atabilirsin. Çiçeklerin dibine de koyabilirsin. Sonuçta tamamen eriyen bir şey haline geliyor. Yani biodegradable denilen bir şey. Artık plastik veya da alüminyum kullanmamış oluyorsun. Aletin fiyatı 80 dolarmış. Tasarımı falan son derece güzel ve şık. Böyle kapsüller yerlerine şarjör gibi takılmış böyle döndürdükçe bir tane bir tane içine düşüyor. Espressosunu yapıyor. Yalnız, Yalnız e, kutusu ekstra. Hayır kahvelerin evet tane başına ücreti şu anda çok yüksek. Avrupa için söylüyorum bir Nespresso kapsülü 85 sente geliyormuş. Ne kadar ucuz. Ne eder? 1 dolar olsa 17 lira Avrupa'da eder. diyorsan 1 euro. Yani işte dolar olarak düşünsen 85 sent. Bizim şu anda 18 liradan hiç de ucuz değil yani. Şu anda biz daha uygun fiyata alıyoruz Nespresso'ya baktığında. Ama bu nerede tek bir tanesinin maliyeti 3,5 dolara çıkıyormuş. Oo. Yani bu bu şekilde satışının çok zor olacağını bu makalede belirtmişler. Ama belki üretim ve tüketim arttığı takdirde birim fiyat düşer. Yalnız bu kahveleri koydukları Hı. kap da herhalde geri dönüştürülebilir bir kap. E, kağıttan bir kap yani. Ha. Sadece Fransa ve İsviçre'de mi satılıyor? Evet Migros'larda satılıyormuş. Nasıl İsviçre, İsviçre'de Migros var ya Migros'un kökeni İsviçre. Ha, evet. ha orada da orada satılıyor. Tamam. Güzel başarılı bir buluş. Evet. Benim peş peşe iki haberim var. Hı, Sonra tamam. ben bitiriyorum. Avrupa Mehmetçim bu yaz en sıcak yazını yaşamış. Yani kıtada kayıtlardaki en yüksek ortalama sıcaklık değerine ulaşılmış. 2022'de Avrupa Komisyonuna bağlı olarak faaliyet gösteren Kopernik İklim Değişikliği Servisi var. Bu servisin verilerine göre de işte Ağustos ayında ölçmüşler. Haziran-Ağustos döneminde gene ölçmüşler ve ortalama sıcaklığın üzerinde bir sıcaklıkla karşılaşılmış en sıcak yazı. Diğer haberim de şimdi özellikle mesela işte biz Dyson hava filtresi falan hani almıştık değil mi? Kullanıyoruz çok da verim alıyoruz memnunuz ama içteki bu havayı temizlemek için yeşil duvarlar icat edilmiş yani yapılıyor. Şimdi Burada da bu canlı duvarlar yani sen buradaki bitkiler canlı. Belediyenin yaptığı, önceki belediyenin yaptığı gibi İstanbul'da. Evet. Ama sen bunu iç mekanda hmm. kullanıyorsun. İşte havadaki toksinleri emiyor, filtrelenmiş havayı serbest bırakmak için NASA teknolojisi kullanıyormuş. Helsinki merkezli NAVA tarafından geliştirilen bir bu yeşil duvar sistemi, hava filtreleme sistemlerinin kullanılması işte kapalı alanlarda hem aslında iki boyutu var bunun iki faydası var bir temiz hava sağlıyor bir de böyle yeşilliklerin yakınında yaşamanın ve çalışmanın fiziksel psikolojik etkisini de ölçmüşler yani bunda faydası varmış. İnorganik bir büyüme ortamında yetiştirilen bu bitki duvarları kesinlikle alerjik değil ve kökleri havadaki yabancı maddeleri çözmede maksimum biyofiltrasyon sağlıyormuş. 
Son derece düşük bakım gerektiriyormuş bu yaşam duvarları. Aslında Nava'nın servis ekibi varmış. Düzenli olarak sen bunu kurduğun zaman bunun düzenli olarak da bakımlarını gelip gidip sağlıyorlar. Tabi bunun herhalde bir masrafı oluyordur diye düşünüyorum. Özellikle kışın servis çağrıları tabi daha sık yapılıyormuş. Ya buluta bağlı yapay zeka tarafından izleniyormuş bu bitki sistemleri. Koşullar değiştikçe ihtiyacı olduğu ışık, su ve besinleri de değiştiği için bunu da otomatik olarak ayarlıyormuş. Ya çok akıllı, ya çok bu faydası Finlandiya var. Bu Finlandiya için bir çünkü Hı. gün ışığı az. Evet. O yüzden de yani Türkiye'de böyle bir şeye çok gerek yok. Bir de böyle bir şeyi sürekli yönetmek böyle birileri gidecek gelecek çok maliyetli bir şey. Bu Türkiye'de kesinlikle tutmaz öyle bir şey. Ya işte Kendi bak, kendine gidiyor yani. olması lazım. Kendi kendi işte evet, anladım ya ben de o cümleyi zaten orada görünce hani burada düzenli bakım sağlıyor servise Hı. geliyor. Zaten Abi. servisin başı başına yani bir gelmesi maliyet. ayrı bir maliyet. Ama kimyasalların bu hava geçişlerinde yüzde 57'sine kadarını temizliyormuş. Hava kalitesini de sürekli iyileştiriyormuş. Bu hafta ilgilenenler için önemli konu mesela ben bir Apple takipçisi olarak fanatiği demeyeyim fanatik değilim ama takipçisiyim. Apple'ın gene ürün lansmanı vardı. Yeni ürünlerini duyurdu. Yeni iPhone 14 çıkarttı. Klasik hazır şey girmeden Amerika'nın Christmas alışverişleri başlamadan duyurusunu yaptı. Yeni saatler vesaireler. Türk lirası karşılığını falan hiç girmeyeceğim ama bakıldığında bu seferki Apple ürünleri bir anda insanları aslında kötü durumlardan kurtarmaya yönelik. Mesela hı hı. hem Apple iPhone 14 hem de yeni çıkan saatlerde mesela araba kazasında kazayı tespit eden sistem olması ve sen bir şey yapmazsan otomatik çağrı merkezinin veya senin acil araman, aranması istenen kişiyi araması gibi özellikler eklenmiş bu şeydi. Bir de iPhone 14'te uydu üzerinden telefon çekmese bile mesaj gönderme özelliği eklenmiş. Yani böyle artık daha insanları çok olumsuz koşullardan kurtarıyor ve izlenimi verip ya da izlenimi vermeyip de o şeyi satıp insanlara Aa, bu biz size ek- ekstra güvenlik sağlıyoruz. Üstünden satış yapmaya yönelmesi üzerine bir makale paylaşacağım dinleyicilerimize. Onun dışında da aslında mesela çok ekstrem koşullarda dalan insanlar, işte dağcılar, ultramaratoncular için aslında hedeflenen çok pahalı bir saat iPhone Ultra mıydı ismi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam iPhone Ultra sanırım. Bu saati bir aslında statü sembolü olarak birçok erkeğin kolunda göreceğiz. Niye erkeğin diyorum? Çünkü Saat büyük kadınlar için de evet ve de kalın kadınlarda çok hoş durmayacaktır ama birçok erkek hali vakti yerinde olup hiçbir bu ekstrem sporlarla ilgisi olmadığı halde bu saatleri alacağını düşünüyorum. Sırf statü hmm. sembolü oluşturması açısından öyle bir düşüncem var nedense. Çünkü Türkiye'de mesela bunu, bu tarz ekstrem spor yapan kişi sayısı çok azdır. Çok daha fazla satar bu Vallahi saat. hamur jipler bile hatırlıyor musun bir, bir moda olmuştu. Yani caddede sıkış sıkış trafikte zaten zar zor park ediyorsun park ediyorsun. O amur jipler biniyordu yani Hı. insanlar. Kullanıyorlardı. Bunları da göreceğiz. Evet. Bu haftalık bu kadar sanırım. Sende var mı başka bir şey? Yok. Tamam. 
Her zaman olduğu üzere dinleyicilerimizin yorumlarını bekleriz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok ılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 